0: Grissom 87, prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, les ludopathes, ludovores et j'en passe et des meilleurs David, alias Grissom, sur le site de Ludologa pour un nouveau podcast, podcast numéro 150. Un podcast un peu particulier puisqu'on est aujourd'hui vendredi 17 avril et depuis le 17 mars, nous sommes en confinement à cause de l'épidémie de Covid-19. Donc un podcast forcément un peu particulier vu le contexte habituel. Et donc le podcast aujourd'hui, je vais vous parler des 10 jeux qui sont le plus sortis à notre domicile pendant la période du confinement, depuis un mois, donc tout juste. Voilà, on va commencer par le numéro 10. Le numéro 10, c'est un petit jeu qui s'appelle Sushi Dice chez l'éditeur Sit Down et l'auteur Henri Karmarek. C'est un petit jeu de dés qui se joue de 2 à 6 joueurs dans lequel il va falloir euh, gagner le plus de plateaux possible. Alors, les plateaux, ce sont des grandes cartes qui représentent en fait des assiettes de sushis et il va falloir donc être le premier à réaliser ces 5 plateaux de sushis Pour réaliser les 10 sushis, il va falloir, chacun va lancer des dés qui sont à sa disposition, et sur lesquels on a, sur les différentes faces, les différents poissons, ou éléments gastronomiques qu'on va pouvoir mettre dans nos sushis avec un petit twist, une des phases du dé, qui va permettre de faire euh, relancer, de faire perdre des dés à son adversaire, sachant que le jeu se joue sous forme de duel, à chaque fois, même si on est plus de deux joueurs. Voilà, bon, vous pouvez voir les règles, c'est pas très très compliqué, et donc ça donne lieu à un petit jeu assez malin, de lancer des dés jolis, mignon, avec des cartes euh, bien décorées, euh, sympathiques, et tout ça pour un jeu rapide de 15-20 minutes, donc... Euh, agréable Sushi Dice d'Henri Karmarek. Numéro 9 c'est un jeu que j'ai déjà depuis quelques mois et qui plaît beaucoup à ma plus jeune fille Ambre et donc c'est Catan Junior dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. La rethématisation du jeu célèbre classique Catan de Klaus Tauber euh, chez l'éditeur Feu Philosophia et donc Catan Junior qui est une Relecture simplifiée et très amusante, rapide et dynamique du grand classique Catane. Donc on va collecter les ressources, le bois, la laine, les sabres, les ananas et l'or. En fait on va collecter ça en fonction du dé qu'on a lancé et qui va nous permettre de prendre telle ou telle ressource en fonction de tel ou tel terrain. On a l'idée par exemple la région 1, qui va permettre de prendre euh, un bois, si j'ai un bateau qui se trouve près de lui, et un repère de pirates. Le but étant de mettre des petits repères de pirates tout autour du plateau de jeu, et c'est le premier qui s'est débarrassé de tous ces repères. On retrouve de façon très réussie et simplifiée les sensations du grand frère, et donc euh, Catan Junior, c'est un jeu qui est tout naturellement ressorti pendant ce mois de confinement. Podcast, toujours la suite, le numéro 8 de mon classement, de mon top 10, des jeux le plus joués. Orbis, le jeu des Space Cowboys, éditeur, réalisé par Tim Armstrong. Orbis, donc le jeu pour lequel vous allez construire votre petit monde personnel en tant qu'apprenti dieu, n'est-ce pas En récoltant des tuiles de terrain qui vont permettre de construire une espèce de pyramide très joli matériel, des tuiles très chatoyantes dans une belle texture bien solide bien agréable à manipuler donc on récupère des petits cubes de ressources de 5 couleurs différentes les 10 cubes vont permettre d'acheter des tuiles qui elles-mêmes vont vous permettre de débloquer certains bonus ou de gagner des points de victoire voilà, c'est malin, astucieux ça dure 30-40 minutes voilà, et on a donc le dieu qui va venir couronner tout ça en haut de la pyramide et qui va pouvoir nous permettre d'activer des PV en fonction de certaines conditions particulières. Sachant que ce qui ne gâche rien et qui fait qu'il ressort souvent chez nous, c'est que j'ai le playmat qui est du plus bel effet. Podcast top 10, Jeux du confinement Covid 2020, le, les charlatans de Belcastel, de Monsieur Warsh, avec un W, euh, qui a été, je rappelle, ce jeu Kennerspiel des IRS en 2018, Donc ce que j'adore dans ce jeu, ce qui plaît aussi à ma plus grande fille avec qui je joue particulièrement à ce jeu, c'est le côté backbuilding, mixé avec une mécanique de stop encore, et c'est très malin, donc c'est, je fabrique mes potions, je sors mes petites ressources du sac, et je dois estimer jusqu'où je peux aller sans que mon chaudron explose, c'est excessivement malin, et... euh, une rejouabilité immense, sachant qu'on a à peine exploré les règles de base et qu'on n'a pas débloqué toutes les couleurs de jetons et tous les grimoires, bien évidemment. Donc un jeu qui va permettre de nous offrir de belles heures ludiques. Numéro 6, Corinthe de Sébastien Pochon, aux éditions Days of Wonder. J'en avais parlé dans le podcast sur le Roll and Write, comme les charlatans dont j'avais parlé spécifiquement dans le podcast 145. Donc Corinth, c'est un très joli jeu de Roll and Write où on va lancer des dés, choisir des dés et cocher sur une petite feuille personnelle. Donc soit cocher de l'or ou des chèvres qui sont des ressources qui vont permettre d'acheter certains bâtiments ou alors de cocher les cases de certaines boutiques particulières. Le côté sympa de ce jeu, c'est qu'il faut toujours se débrouiller pour cocher avant son adversaire pour pouvoir débloquer certains bonus de celui qui sera le premier à chaque fois, à compléter certaines zones. C'est excessivement malin, et c'est peut-être, même probablement, notre Roll and Ride préféré à la maison. Ce Corinthe, donc, qui sort régulièrement. Numéro 5, Fabulous fructus de Friedman and Freeze, euh, aux éditions Edge. Pareil, ce jeu, j'en avais déjà parlé, c'est un jeu qui plaît beaucoup à mes deux filles. Donc, le principe, on va récupérer, prendre des cartes fruits, euh, fruits, ananas, coco, raisin, euh, bananes et fraises au choix. Et on va mixer ces fruits pour réaliser des potions, euh, des jus de fruits, pardon, précisément. Les 10 jus de fruits euh, représentant en fait des cartes de territoire dont on va faire l'acquisition. Et à chaque fois que je réalise un jus de fruits, c'est-à-dire que je paie la fameuse carte, je la prends et je la remplace pour une autre, par une autre. On en est au jour d'aujourd'hui au territoire 48 ou 49 sur les 60 que compte la boîte de base. Donc on l'a déjà bien écrémé ce jeu et c'est toujours un succès par chez nous. Le côté euh, évolutif, repartir du résultat de la partie d'avant et de continuer à faire progresser gentiment. Voilà, les cartes sont dans une esthétique cartoon qui est très sympa. Ça se joue vite, c'est efficace, ça fonctionne super bien. Numéro... 4, on avance, on avance dans le top 10. Numéro 4, c'est le jeu qui sort en ce moment avec mon épouse, et qui est Azul, de Michael Kissling Donc pour euh, Sushi Dice, pour Orbis, pour Catan Junior, pour les charlatans, pour Corinthe, c'est plutôt des jeux que je joue avec mes filles, l'une ou l'autre, ou les deux. Azul, c'est un jeu que je joue exclusivement avec mon épouse, qui est tombée en affection pour ce jeu. Euh, je parle du jeu de base, le premier, et donc euh, c'est toujours plaisant ce côté euh, euh, faire monter sa petite mosaïque personnelle, voilà, ces petits carreaux euh, qui sont du plus bel effet, très colorés, très jolis. Euh, donc ça rappelle, euh, je, ça me rappelle le souvenir personnel du musée des Azuleiros que j'avais pu visiter à Lisbonne. Voilà, c'est beau, c'est rapide, c'est malin euh, Bah forcément ça a eu du succès euh, je ne connais pas euh, le, la version suivante mais qui a eu beaucoup de succès aussi les v- Vitro de Sintra, le Azul numéro 2 et le 3 sorti récemment les Pavillons d'été qui visiblement semble faire l'unanimité et euh, qui visiblement est très réussi donc il faudra peut-être voir à investir étant donné que c'est un jeu qui plaît à ma femme voilà c'était pour le numéro 4 Azul le top 3 maintenant, les jeux qui sont le plus sortis pendant cette période de confinement Covid-19. Le numéro 3, c'est un jeu également, décidément, de Friedemann freeze l'homme aux cheveux verts, voilà, chez l'éditeur Stronghold Games, et donc le jeu c'est Fast Lost. C'est un jeu que j'avais découvert à Ayson l'année dernière, dont je n'avais sincèrement pas du tout entendu parler et au détour d'un, donc d'une, de mes pérégrinations promenades dans le salon c'est un jeu que j'avais repéré et on avait eu la chance avec mes camarades Sun euh, les trois camarades avec qui je partageais mon logement à Esson qui se reconnaîtront de partager une partie un matin à l'ouverture du salon et c'est un jeu qui nous avait assez emballé tous les quatre et, et moi donc j'avais immédiatement acheté une boîte Je précise que c'est un jeu qui est en VO, voilà, Euh, VO, est-ce qu'il y a une VF dans la boîte Oui, oui, je crois qu'il y a une traduction, Euh, voilà, c'est un jeu qui est de toute façon matériel indépendant, voilà, il n'y a rien d'écrit de particulier, euh, ni sur le plateau, ni sur les cartes, c'est un système d'icônes. Donc c'est un jeu qui est excessivement malin, où notre paresseux va devoir se faire transporter par les autres animaux pour aller collecter des feuilles dans les arbres. Sur un très grand plateau, donc les animaux, on en a dans la version basique pour apprendre le jeu. On a l'éléphant, le crocodile, les fourmis, l'âne, la licorne et l'aigle. Chacun chacun de ces animaux ayant un pouvoir particulier. Exemple, euh, l'éléphant, le total de ses cartes. On va réduire le total des cartes éléphants de 1, mais par contre, il va vous projeter à 3 cases avec sa trompe. Le crocodile, au contraire, va rajouter au total des cartes. Euh, l'aigle va vous récupérer, euh, venir de l'autre bout du plateau, vous chercher et vous transporter à six cases. Euh, les fourmis vont faire un convoi et ensuite vous allez vous déplacer sur le convoi de fourmis. Euh, voilà, la licorne ne va utiliser qu'une carte. L'âne va être concentré sur un territoire particulier. Chaque euh, personnage, ce qui est malin, ne peut pas aller forcément sur tous les territoires qu'on a sur le plateau. Voilà, il y a la montagne, il y a la plaine, etc., euh, l'eau, etc. Il y a 5 ou 6 territoires différents, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui est très malin, c'est qu'on va devoir comme ça, euh, au début de son tour de jeu, prendre trois cartes. qu'on va choisir parmi les 6 piles de cartes animaux. Sachant que ces cartes, elles ont une valeur croissante, donc plus je la prendrai tard et plus je récupérerai une carte puissante. Et donc à chaque fois, je récupère trois cartes ou deux cartes, ça va dépendre de combien de feuilles j'ai déjà collectées. Et après, bah, la deuxième phase du tour, je vais dépenser une carte, si c'est la licorne ou plusieurs pour les autres animaux, afin de déplacer mon petit paresseux grâce aux animaux qui vont donc être son mode de transport. Voilà, notre paresseux est incapable de se déplacer par lui-même. Et ça donne lieu à un jeu de course très rapide et franchement très sympa, très astucieux sur la gestion des différents animaux qui vont nous transporter. Voilà, le plateau est très joli, les cartes vraiment jolies également. Voilà, les petits maples de, des petits paresseux, les Gros jetons euh, circulaire euh, en forme de disque avec les petits autocollants des animaux. Voilà, C'est excessivement euh, joli, malin, rapide et astucieux. Euh, vraiment un, un joli coup de cœur. Euh, ce jeu qui au départ, franchement, euh, moi au départ je ne l'avais pas du tout remarqué. Donc ça a été d'autant plus une belle surprise. Voilà, numéro 3 de ce top confinement Covid-19. Le numéro 2 c'est un jeu que je tiens particulièrement à mettre en lumière parce que c'est assez rare pour être signalé, il est entièrement produit en France, voilà. C'est un jeu fait créé par un auteur français et fabriqué exclusivement en France. Voilà, donc l'auteur c'est Pierre Tessier aux éditions Capucine et le jeu ça s'appelle Dango Disque. Donc Dango Disque mon numéro 2 c'est un jeu familial. Excessivement drôle auquel on peut jouer de 2 jusqu'à euh, un certain nombre, on va dire. Euh, je crois que c'est 6 le maximum, si je dis pas de bêtises, c'est par rapport au nombre de jetons en fait. Je crois que c'est de 2 à 6, donc je n'ai pas sous les yeux la règle là. Et alors, donc euh, c'est un jeu en fait où chacun des joueurs va avoir trois sortes de jetons des petits jetons euh, circulaires euh, blancs. des Des jetons un peu plus gros moyenne taille qui sont rouges et des jetons encore plus gros qui sont bleus et donc à chaque tour de jeu euh, il va falloir lancer deux dés un dé qui va indiquer un nombre et un dé qui va indiquer une couleur vous avez un immense disque avec des zones colorées correspondant aux couleurs du dé c'est à dire le violet, le orange, le rouge, le vert et je sais plus le bleu et je sais plus alors attendez je vais aller vérifier que j'ai le plateau qui est pas très loin donc vous allez avoir donc six couleurs le orange le vert le rouge le jaune le violet et le bleu donc sur un grand disque ce disque étant maintenu par une corde voilà elle-même fixée à une espèce de grand euh, mât une espèce de mât en bois voilà. et donc ce disque est, est maintenu par cette corde et il est ensuite maintenu dans le vide et en fait le côté très malin de ce jeu c'est que a chaque tour on va lancer le dé, les deux dés pardon, et la couleur et le, numé- et le nombre vont indiquer sur quelle zone du grand disque on va devoir placer son pion, alors on choisit si c'est le petit, le moyen ou le gros, sachant que le but pour gagner la partie c'est d'être le premier à avoir placé tous ses jetons, tous ses pions, on en place un à tour de rôle, un petit twist malin, si on fait le 1, et ben, les adversaires vont tous nous donner un jeton, donc le 1 on ne va pas pouvoir placer et donc par exemple je vais lancer je vais faire un 2 rouge et je vais devoir positionner un jeton sur mon 2 rouge, un pion sachant que ce qui est malin c'est qu'en fonction de ce qui a été déjà placé, ça va faire plus ou moins pencher le disque et c'est là où ça devient très drôle c'est que parfois on va se retrouver avec un disque qui est dans des positions tout à fait improbables et quand ça va potentiellement faire tomber ce qui est déjà en place et déclencher des des fous rires et des moments vraiment très sympas donc c'est un petit jeu de, d'équilibre, entre guillemets, si on peut dire, mais qui est vraiment très bien fichu, qui est super drôle. Une partie va durer, allez, un quart d'heure, et c'est on y revient avec un goût vraiment... Euh, oui, un goût de reviens-y très prononcé, parce que c'est très drôle, et ça plaît à tout le monde. Euh, ça peut plaire à des joueurs très occasionnels, comme à des joueurs experts qui vont y trouver un petit moment de détente. Fort bienvenu. Donc félicitations à Pierre Tessier pour ce superbe dingo disque aux éditions Capucine. Voilà un éditeur français avec du jeu fabriqué intégralement en France. Le numéro 1 des jeux qui a été le plus joué pendant ce premier mois de confinement, c'est un jeu d'Ouver Rosenberg aux éditions Renegade Games Studio. Et c'est une revisite d'un grand classique. C'est le jeu qui s'appelle Raikolt, r y k h euh, o l t Ce qui est amusant, c'est qu'il y a le petit jeu de mots euh, Raikolt avec la récolte, évidemment, quand on va récolter des fruits ou des légumes. Et Raikolt donc, j'ai appris que c'était un, un endroit qui se trouve en Islande, voilà. Et l'Islande étant spécialisée dans la culture des légumes sous serre, n'est-ce pas, avec euh, des procédés euh, agricoles euh, particuliers et donc euh, le jeu Raïcolte d'Ouvert Rosenberg est une revisite d'un grand classique de cet auteur qui est Aux portes de Loyang Aux portes de Loyang, il y a une dizaine d'années de ça, c'était un jeu donc dans lequel on devait euh, mettre des légumes dans des champs euh, euh, avec un système de cartes, on devait aller ensuite récolter... Euh, les légumes pour servir des clients, ce qui nous permettait de gagner de l'argent, ce qui ensuite nous permettait de progresser sur une piste de score verticale. Donc par exemple pour aller à l'échelon 6, il fallait payer 6 pièces, et puis pour aller au 7ème échelon, 7 pièces, et ainsi de suite. Donc au port de Loyang, on était dans un jeu quand même assez expert, même très expert. Voilà, avec des, un système de prise de cartes assez malin, ingénieux, système de livraison de clients, avec des malus si on n'arrivait pas à livrer en temps et en heure, donc gestion de ces champs, de ses légumes, avec un très beau matériel, euh, à l'époque, des Maples, n'est-ce pas Voilà Déjà à l'époque. Et donc Raikolt, euh, sincèrement au départ, c'est un jeu dont je voulais pas du tout entendre parler, parce que j'avais l'impression que c'était une... Euh, ressucé d'Au port de Loyang, mais en beaucoup moins intéressant et je le ressentais comme un au Porte de Loyang, mais en version beaucoup moins profonde. Euh, d'ailleurs, l'auteur n'avait pas fait, ne s'était pas caché que c'était une revisite entre guillemets, rethématisation » de son grand classique. Et je dois avouer que j'étais un peu inquiet, même carrément inquiet, et que bon au départ, sincèrement, c'est un jeu qui m'avait pas du tout intéressé. Euh, je l'avais même ramené des sons et euh, par rapport à des critiques que j'avais lues qui étaient assez négatives euh, ben en fait je ne l'avais pas déballé j'avais lu des critiques qui n'étaient pas bonnes et du coup je l'avais revendu sans même y jouer Bon, peut-être une erreur mais j'avais un ressenti qui était était donc carrément négatif et puis il se trouve que par hasard euh, grâce à un nouvel ami joueur que j'ai rencontré il y a peu et qui se reconnaîtra j'ai eu l'occasion de remettre la main sur ce Ray Colt que ce camarade ludique m'a gentiment offert, dont il voulait se débarrasser. Et donc, ben, je me suis dit, euh, on ne va pas mourir idiot, donc j'ai voulu le tester avec ma fille, un matin, là avec ma grande, Agathe. Et donc, ben, on a testé récolte. Alors récolte, c'est un, un grand plateau rectangulaire, recto verso, donc il y a une version pour deux joueurs et l'autre côté pour trois ou quatre joueurs. Donc un grand plateau, euh, rectangulaire. Vous avez des jolies caisses qui vont permettre à mettre des veg Maples, qu'on trouvait déjà dans le port de Loyang. Donc vous avez des tomates, des salades, des carottes, des choux-fleurs et des champignons. Donc ce qui est vraiment de toute beauté, c'est que vous avez cinq euh, comme des caissettes, ça représente comme des caissettes en bois des cajoux avec des petits veg Maples qui sont de toute beauté, j'insiste. Vous avez également de grandes cartes qui représentent des serres dont vous allez pouvoir faire l'acquisition pour pouvoir planter vos légumes. Et donc après vous avez un système de, de cartes qui vont être des cartes qu'on appelle des cartes de service euh, qui vont pouvoir donner des bonus. Donc je résume un peu le jeu. Euh, donc on a trois jetons d'action, d'accord, trois euh, pastilles circulaires avec un petit autocollant pour représenter les personnages. On a trois actions à faire pour chaque tour. Donc, euh, première chose, on va euh, positionner ses personnages, la phase d'action. Donc à tour de rôle, on va positionner son petit disque sur une action. Il y a des actions qui vont permettre de planter, de récolter, de prendre des ressources, ou de, voire même de cumuler des actions, ou d'avancer sur la piste de scoring, qui se trouve autour du grand plateau rectangulaire. Donc on va comme ça positionner un ouvrier et faire des actions à tour de rôle, jusqu'à ce qu'on ait joué les trois. Voilà. Deuxième phase, on va faire ce qui s'appelle la récolte. Ben là, c'est très simple. En fonction de ce qu'on a devant soi, des champs dans lesquels on a planté, on va récolter un légume par champ. Et on va les mettre dans sa petite réserve, dans son petit stock personnel. Troisième phase. Et là, c'est très malin. On va dépenser donc, les 10 légumes pour avancer sur la piste de score qui se trouve autour du plateau. Euh, au centre du plateau, vous avez les différentes actions sur lesquelles on peut aller se positionner. Vous avez une place pour mettre les caissettes avec les veg Et puis donc, vous avez cette piste qui court autour. Et donc, par exemple, pour aller d'une case à l'autre, vous allez devoir dépenser 2 tomates ou 2 deux, euh, deux, euh, salades et ainsi de suite. Ce qui est malin, c'est qu'on a toujours possibilité, pendant cette phase où on va essayer d'avancer sur la piste de scoring, il y aura toujours une case où on pourra se passer d'avancer, ce qui s'appelle faire une action bonus, et donc par exemple, je n'ai pas les deux chou-fleurs, et ben je vais quand même avancer, je peux le faire une fois pendant cette phase-là, et du coup, au lieu de donner les deux chou-fleurs, je vais les prendre. Donc c'est ce système d'action bonus c'est malin parce qu'il y a tout ce qu'on a accumulé qui va permettre de payer son avancée et cette action bonus qui va permettre de compenser sur des légumes qu'on n'a pas et donc cette espèce de course à collecter les ressources et qui va faire avancer de plus en plus vite voilà sachant qu'il y a aussi une action qui permet en défaussant une ou plusieurs serres de sauter des, des tables les tables sur lesquelles on va dépenser les légumes pour avancer, la fameuse piste de score voilà La dernière phase étant la maintenance, on va récupérer les euh, les jetons, etc. Ça se joue très rapidement, ça se joue en 7 tours de jeu, donc c'est vraiment très rapide. Et euh, pour l'instant, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pris que les cartes de base, les cartes de service qui vont apporter des petits bonus. Et il y en a comme ça plusieurs sets différents, de plus en plus compliqués, euh, A, B, C, D, E, avec à chaque fois des cartes et donc ça veut dire probablement qu'il y a une belle rejouabilité à ce niveau-là. Sachant qu'il y a également aussi, j'ai pas du tout regardé, on n'a pas encore défilmé un mode histoire, donc je ne sais pas comment ça marche, le mode histoire, avec peut-être des événements ou des choses particulières à faire. Et bien finalement, ce jeu dont je ne voulais pas au départ, on a eu vraiment un coup de cœur, euh, je le trouve beaucoup plus accessible que LoYang, qui finalement a... Même si Lo Yang reste un très bon jeu, il y avait quand même certaines lourdeurs et une certaine façon de jouer qu'on avait tendance à reproduire, il y avait quand même des filières plus ou moins imposées. Alors là c'est, c'est un peu pareil, il y a bien des. On a l'impression qu'on va. Bizarrement on a l'impression qu'on fait toujours un peu la même chose, mais ça fonctionne, c'est rapide, c'est, je sais pas, c'est difficile à dire, mais euh, sur un parc d'action assez limité et sur le fait que malgré tout les façons d'avancer sont très cryptées, bah, on a quand même un jeu qui est très rapide, très dynamique et très vivant donc ça nous a beaucoup plu à tous les deux, et c'est un jeu qui est ressorti plein de fois depuis qu'on l'a déballé, et donc comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas Voilà, donc c'est, c'est en passe celui-là d'être venu, euh, pour l'instant, quasiment notre jeu le plus joué en, cette, en ce début d'année 2020. Voilà. Donc sachant que, ben, bah, on, euh, on joue pas forcément tous les jours, hein, en cette période un peu compliquée, parce que la grande Agathe est au collège, il a géré euh, les cours, donc les profs envoient sur un, par internet tous les cours que les enfants sont censés avoir, avec des choses à faire, c'est très euh, codifié, c'est très euh, clair, pointu, il y a plein de choses à faire, donc l'emploi du temps est assez chargé, et puis la plus petite qui est en primaire, pareil, elle a un planning pour la semaine, donc une fois qu'on a géré les devoirs de l'une de, de l'autre, ben du coup ça laisse un peu de temps, voilà, et donc euh, un peu de temps, ben, on joue, ça détend tout le monde, et puis j'ai quand même suffisamment de stock pour qu'on ait du temps pour jouer, et qu'on ait de quoi renouveler nos parties, voilà, donc, euh, ben, écoutez, il y aura peut-être un podcast pour le second mois, étant donné qu'on est confiné jusqu'au 11 mai encore, voilà, donc c'était le podcast des 10 jeux le plus joués à mon domicile pendant le confinement Covid-19. Voilà, podcast numéro 150 et on se retrouvera très vite pour le podcast 151. Ça sera également un podcast rapport avec le confinement actuel et qui nous parlera, qui vous parlera de, des meilleurs portages de jeux de société sur tablette et précisément sur iPad puisque j'ai un iPad. Donc, je vous présenterai, selon moi, quelles sont les meilleures euh, applications euh, de jeux de société euh, classiques sur iPad, les meilleurs portages. Ça ira de choses qui sont déjà sur tablette depuis facilement 7-8 ans, euh, jusqu'à tout récemment, ma dernière acquisition, il y a de ça euh, 4 ou 5 jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le podcast 151. Et sur ce, bah, écoutez... euh, Restez chez vous et amusez-vous bien, si vous avez le temps. Ciao les Ludo